0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es charlas pajareras de Birds Colombia con Niki Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Una nueva jornada de charlas pajareras. Hoy como todos los miércoles los acompañamos Niki Carrera
0: Buenas noches para todos, un saludo pajarero y feliz de estar acá en esta charla pajarera.
1: Arroba Niki Carrera Levy todas las redes sociales y Mauricio Osa, arroba Mauro Osa en redes sociales. Bueno, hoy tenemos un invitado especial como siempre, eh, estamos con Víctor Mayarino. Víctor está por acá con nosotros. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Mauro. Muchas gracias por esa invitación. Eh, Niki, no la veo. ¿Ya llegó otra vez? Ya,
1: ya volvió. Bueno,
2: Niki, buenas noches.
1: Hola, gracias. buenas noches. De verdad,
2: gracias. Un honor estar aquí formando parte de esta comunidad que en este país es de verdad especial, porque las aves del país son especiales y quienes las exhiben merecen todo el reconocimiento. Entonces, eh, pues muy feliz y muy, muy honrado de, de pertenecer de alguna manera a, a, toda, a todo este grupo de gente maravillosa.
1: Pues nosotros estamos encantados de poder conocer otra parte de tu historia, pues te vemos normalmente eh, actuando y te hemos conocido pues desde el público, viendo todo tu trabajo y toda tu trayectoria, uh -huh. pero pues hoy no vamos a hablar de actuación, hoy vamos a hablar de naturaleza, de biología, de aves, de tu historia, entonces, uh -huh. entonces bueno, a todos los invitados, para comenzar, y como la idea es conocer un poco de tu vida, la idea es que comencemos desde el principio, entonces vamos a devolver la cinta, el cassette, la película y vamos a devolvernos a tu historia, vamos a devolvernos inclusive si quieres un poco más atrás de tu historia y que nos cuentes un poco de tu vida, de, bueno Víctor dónde nació, cuéntanos de tu infancia, eh, cuéntanos un poco pues yo estuve leyendo un poco de, de biografías tuyas por ahí, sé que tus abuelos llegaron de afuera bueno cuéntanos un poco de tu vida Víctor, bienvenido.
2: Muchas gracias. Pues si me tengo que ir atrás de mi historia, tengo que irme hacia la llegada de mi madre a esta República de Colombia tras la Guerra Civil Española, al igual que mi abuelo, mi abuelo y los dos hermanos de mi mamá. Uno de ellos estuvo un rato aquí, el otro terminó en Buenos Aires y es el efecto que causan todas las guerras. Es el desplazamiento forzado y terminó con una familia que eran tres hermanos uno viviendo en Buenos Aires, el otro en Caracas, y mi mamá en Bogotá, donde vine yo a nacer. Entonces, eh, después de tres hermanos que casi nacen en Buenos Aires y en México. Nosotros vivimos en Buenos Aires, pues mi familia vivió en Buenos Aires, después vivió en México, y, y por unos meses nomás yo no nací allá. Entonces, eh, mi vida se llevó a cabo eh, formando parte de un, de un tema de expresión, eh, de, de, de búsqueda de cultura muy, muy intenso por parte de mi madre que venía de, de esa terrible guerra y de ser una persona eh, que, habiendo estudiado filosofía y letras, digamos que ella quería ser maestra y con, con, uh, con especialidad en teatro, justamente. Ella estudió con Juan Ramón Jiménez, con eh, Federico García Lorca, imagínate. Entonces... Tenía unos, uno, un bagaje brutal y formó parte de, de esta comunidad española que no eran muchos. Colombia no acogió tanta gente como México, por ejemplo, claro. ¿no? desplazados de, de España. Entonces, eh, ella llegó aquí y, y en cualquier cosa cultural, eh, mi padre trabajó muchos años con el gobierno español. Hay una escena que es, que es muy muy sorprendente y muy impactante para nosotros y es que cuando mi papá murió, él eh, tuvo un reconocimiento eh, enorme de, de parte del gobierno franquista que era la cruz de Isabel la Católica. A mi casa llegó un emisario de la Embajada de España con un diploma enorme y, 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 la, y la caja donde venía esa joya, pues es como una cruz de Boyacá, claro al nivel allá. Y entonces, mi mamá, desplazada por Franco, absolutamente republicana, de padre republicano, eh, no sabía si, a, si agarrar al tipo a besos o a patadas, ¿no? Era como dando las gracias, pero no sabía si romper aquello. Fue un, fue un conflicto bien, eh, bien fuerte para ella. Entonces, nada. Y mi papá, que fue el, pues el, el, el director del teatro y el, y el director y fundador de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces, ahí comenzó mi vida. Pero apareció, para entrar al, al, al tema que, que, digamos, que nos trae hoy aquí, eh, apareció mi abuelo, que, que venía, que era, era, él era ingeniero, realmente, él era me, ingeniero metalúrgico, pero era un científico con toda, desde el punto de vista de su ingeniería y desde el punto de vista de la investigación, y, y de alguna manera, yo no sé por qué, eh, o entendió muy, eh, digamos, yo manifesté desde muy temprano y ellos lo entendieron, mi, mi enorme pasión y mi conexión con los animales. Yo tengo, es, es algo de lo cual ni siquiera, ni siquiera hace uno, se puede llamar alarde porque es una cosa que se da o no se da y yo ni tengo la culpa ni lo busco y es que los animales como que me vienen. Entonces, siempre tengo contacto con ellos y siempre he estado eh, muy muy apasionado por entenderlos y mi abuelo me regaló un libro enorme, fabuloso que yo en el que yo me sumergía y yo a los seis años yo sabía que en África no había jaguares y que en América no había leopardos tenía muy claras ciertas cosas y los, los hábitats y los nichos y de estas cosas y eso siempre me apasionó y fue, fue lo que estudié cuando salí del colegio después volví a tomar el rumbo ante, ante el temor un poco de quedarme solo en la docencia o en, el, o en el tema burocrático de pertenecer a un instituto o a una entidad donde yo tenía amigos que ya iban saliendo, ya iban delante de mí. Y, y, y un amigo, me acuerdo de un amigo biólogo marino que me decía, le digo, ¿y qué? ¿Cómo está el mar? ¿Qué, qué has visto del mar? Y me dice, veo el mar por la ventana, hermano. Estoy sentado frente a una, un escritorio todo el día y no sé qué. Y tampoco quería terminar de, sabes, enseñando. Y, y me gusta mucho enseñar después. Algunas veces me he planteado tendría que haber seguido por el lado de la ciencia y es una cosa que desesperadamente y a, a los aruñetazos he venido a tratar de recuperar eh, en, en algunas etapas de mi vida, sobre todo en esta. Ahorita estoy entrando mucho en el tema de, de querer hacer eh, mi relación con, con la biología mucho más viva y sobre todo desde un punto de vista de, de, del tema que nos está cacheteando realmente es el ordenamiento territorial y, y cómo disponemos del territorio en nuestra afanada expansión, codiciosa un poco.
1: Y devolvamos un poquito, además de ese libro que tenías, que te regaló tu abuelo, ¿cómo era en esa niñez o en esa adolescencia tu contacto con la naturaleza? Si lo tenías, si, si lo tenían, eh, salían a campo, ¿cómo era?
2: Sí, mi papá era el, el <risa> propio... ¿Perdón? ¿Perdón?
1: No, que además esa era la época de la cauchera y aquí pues hemos hablado mucho de esa, de esa época donde, donde era normal y común la cauchera y el rifle. Y...
2: Sí, para mí hay una diferencia brutal entre la cauchera y el rifle. Justamente claro. esa, esa cultura a la, a la que mi papá estaba acostumbrado, nos acostumbró y nos enseñó a nosotros, era una cultura y, y sigue siendo... Lo que pasa es que ahora está de una manera que se entiende que era equivocada, ¿no? Y hay que progresar, igual que, que, que progresó el esclavismo, igual que progresaron ciertos eh, rituales tradicionales que ya no tienen oficio. Pero entonces, en esa época, eh, era absolutamente prohibida la cauchera. Eh, eso, eso no se hacía, eso no era del buen cazador, estar tirándole a los pajaritos. Uno, uno no, nunca en la vida tenía el objetivo de algo que no era comestible, que no, se, que no se podía preparar, y que no se podía preparar en una proporción en que uno realmente casi que lo necesitara. Obviamente las familias ya, ya, no, lo, ya no necesitaban cazar, pero si sí era una cosa ritual. Digamos, nosotros íbamos a Yapel, eh, que es un paraíso que ustedes deben conocer, en donde yo, yo eh, éramos recogedores, <risa> los niños éramos agazapaditos ahí callados y bajaban el pato y nosotros salíamos y, y, y traíamos todo con, con los perros, eh, y después llegábamos a Bogotá y repartían por todas las casas de mis tías, que eran mi, mi papá tenía 12 hermanos, eran 13 en total ellos, entonces había, había que pasar por la casa de todas las tías y llevarle dos, tres patos a cada una, y esto era como todo este ritual. Después, el domingo, había que ir a, generalmente el tema empezaba en el Hotel Tequendama donde estaban alojados los grandes toreros de la época, Paco Camino, eh, Santiago Martín, el Viti, qué eh, sé yo, de los colombianos, Pepe Cáceres. Y entonces eh, mi papá era amiguísimo de todos ellos. Y un gran honor que le hacían a uno era invitarlo a ver vestir al torero con su mozo de espadas. Esto es todo un ritual eh, misteriosísimo, la, la vestida del torero y acudir a eso es como una, en, en, entrar a realmente a un lugar muy privilegiado y de ahí pues el torero se iba con los suyos, nosotros nos íbamos caminando eh, hasta la plaza y era todo un ritual y llegábamos y nos hacíamos en la barrera, y yo esta mañana estaba en, 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 en una conversación que tuvimos con actores no sé por qué pasamos por ese tema y yo les contaba lo que para mí es el aroma de la muerte, yo, yo sentía el instante en que el toro finalmente se estaba doblegando había un olor especial hay un sonido especial, hay, hay algo especial y en ese momento el toro te mira, mira y, y, es, y está intentando entender qué fue lo que le pasó, desde que llegó a un sitio del cual lo único que ha querido hacer es salir en todo el tiempo entonces todas esas cosas experiencias como estar en, en, en los llanos orientales, en el sitio más maravilloso, y de pronto oír dos disparos y aparecía un venado tirado en el suelo y eran cosas que iban en contravía, ¿sabes? Yo llegaba y me metía a esos caños de los llanos al agua transparente y estaba allí y de pronto eso estaba combinado con que había que ir a cacería de conejo por la noche o madurar al día siguiente. Yo, yo disparaba, yo a los mi papá se murió cuando yo tenía 10 años y antes de él morir yo disparaba escopeta calibre 16 que es una cosa que pega durísimo y yo sabía disparar y yo una vez en una... Estábamos haciendo alguna serie por allá en la costa y había un teniente que tenía un Galil y Yo empecé a preguntarle, no sé qué tardar. Me dijo: Quiero hacer unos tiros. Y yo, bueno, puso 20 botellas <risa> eh, y yo bajé 19. Yo, sí, yo no se me había olvidado. Y, y, y esto es todo un, todo un mundo al cual uno pertenece. Y yo entiendo ese tema de, de la cacería desde el punto de vista atávico y desde el punto de vista de la, de la relación tradicional. Y uno hay un día en que entiende que eso está mal. Hay un día en que uno dice esto no, no tiene el menor sentido. Y entonces eh, el momento en que uno agarra una cámara y empieza a dispararla y empieza a, a aplicar un poquito esas, esas formas de acercarse a los animales, pero para hacerles fotos, pues es, eh, es indescriptible la sensación. Pero digamos, para contestar tu pregunta, Mauro, es, eh, era, era eso, era, era esa vida y era mi papá, era el propio tipo outdoors, no él, él, era, él era adorador de la naturaleza, sabía, era medio cachaco, <ríe> él en, en sí mismo, su manera de ser, no es que fuera el propio, sí, no agarraba la boa del cuello, pero pero sí sabía mucho, sabía muchísimo de, de, de tracking, por ejemplo, de, de, de pistear animales y de, de las uh -huh. huellas y de las cosas y las costumbres de los animales, entonces era una mezcla muy bonita, de tipo súper intelectual, porque su mundo en el que él se movía era, era tremendamente de, 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 de estar recitando poesía el viernes por la noche con unos amigos, al día siguiente estar enmontado por allá con sus escopetas. Eh, esa fue como la educación mi mamá odiaba eso pues no le gustaba mucho y, y comenzamos, mi hermana Elena, los, ella tenía cuando papá murió, ella era un poquito mayor que yo, y, y desde que tenía como nueve, diez años, empezó a toser, para espantar a los padres o sea, mi papá se, se encontró, se chocó un poquito con una, una generación que ya venía entendiendo, o quizás por sobredosis de eso no nos gustaba mucho, a él le, le parecía simpático que eso, yo nunca pues llegué a tenerle el debate con él, no tuve la fortuna de, de tener yo 15 años y decirle, papá, deja de matar animales. Nunca tuvimos pues esa, la oportunidad de esa conversación, hubiera sido con toda seguridad me hubiera dicho
1: tienes toda la razón y, y vendo las escopetas. Y cuando sientes que, que eso se rompe y cuando sientes que, que ya como que eso no, ¿hay algún momento o hay algo que, que, que marca eso? Sí,
2: una noche que tiraron un venado entre un jeep donde yo estaba de noche. Estábamos en los llanos y mi hermano estaba sentado en el techo de un Nissan Patrol. Y, y nosotros íbamos atrás, niños. Yo tenía ocho años. Y brincábamos para un lado y brincábamos para el otro. Y bueno, entretenidos. De pronto pegaron un frenón, yo me caí encima de mi amigo y tal. Y suenan dos tiros desde la escopeta de mi hermano. Eh, de mi papá que disparaba a mi hermano y que le rompió la culata y nunca me olvidé de, de eso, la desportilló un poquito, eso fue una tragedia terrible, peor que rayar el carro, que no había, mi papá nunca tuvo carro, eh, y entonces eran como de mis tíos y los amigos, y, y, y después de sonar dos tiros se abre la puerta y tiran un venadito ahí atrás, y yo ahí dije, yo no, no, no más, está, no voy más sobre todo que al día siguiente te ofrecen. ¿Quieres un poquito de venado? Está delicioso. Lo preparamos, no sé qué. Y el mundo feliz comiendo venado, conejo y lo que habían cazado la noche anterior. Y era lo que hacíamos siempre. Pero ese día dije, no más, no, no puedo más. Yo, yo tengo una empatía. Yo miro a los animales y ellos me miran. Yo siento que ellos me miran a mí. Creo que ese fue la, el punto de ruptura. Era que yo sentía que los animales me miraban cuando no venían. El otro día estaba haciendo una foto de un búho chiquito un Megascops así, divino, en un árbol, y le hice la foto, no sé qué, y cuando me estaba yendo, siento en el, en el monopié como tuk-tuk, y me volteo sí se había parado, no, no. estoy diciendo que me pasa siempre y que no, especialmente el oso, el oso, el oso andino y yo vamos, nueve, oso 9 nueve, Víctor cero, lo he ido a buscar, y, y no, no, no me ha querido hacer el favor, pero el día que me lo haga, va a hacer, me voy a tirar un selfie como el de la mexicana de Monterrey. Y entonces, eh, te, te he tenido siempre eso y, y, y cuando yo estoy ahí, yo me agazapo y me quedo quieto, o cuando niño, y yo sentía que los animales estaban como en un contacto conmigo y, y, y no, no, no los quiero matar, me parece, me parece pasado de moda terrible anticuado pero entiendo y y, lo, y, y, y bueno si, si ya quieres como seguir por esa línea la, la reflexión que uno tiene que hacer en torno a eso es, es sobre los grupos humanos que realmente sí forma parte de su de su necesidad claro. vital y, 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 y vivimos como como sapiens evolutivos que venimos en una línea tenemos todo el derecho a, a a consumir otros animales, es, es, es una cosa, ese tema del veganismo es muy compleja la discusión, porque de sí. alguna manera también puede ser un poquito, si se quiere, desde algún punto de vista, especista, ¿Por qué? ¿por qué se hacen tantas campañas para que los seres humanos no consuman animales, pero no nos importa que otros animales sí lo hagan? Entonces, de lo que se trata es, yo creo, es que quienes tenemos la posibilidad de elegir y de tener una dieta perfectamente fácil, nutritiva, siendo vegetarianos, pues ¿por qué no respetar a un animal que tiene una oportunidad de vivir? Una única oportunidad de vivir y, y se la quitamos simplemente por darnos un gusto de, de, de consumir algo que nos parece agradable, no es absolutamente necesario. Después viene todo el debate, los médicos que sostienen que si no se consume proteína animal, uno no alcanza a la, 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 los niveles de nutrición, especialmente los deportistas de alto rendimiento. Sí, entiendo esa discusión y la respeto. Yo personalmente digo eso. Hay un animal que, te, que, que nació una sola vez y está viviendo una vida. ¿Y yo porque tengo derecho a arrebatársela? ¿Quién soy yo para ser el dueño de, de la vida de un animal? Si son seres absolutamente iguales a mí, ¿no?
1: Eh, volviendo un poco al, a ese tema de, de esa ruptura con esa situación que vivías de pronto del tema de la cacería y esto y de la relación sí. eh, en ese momento pues ya de, luego llega tu adolescencia y, y terminas estudiando ciencias biológicas, ¿cómo se llama la carrera que estudiaste?
2: Sí, biología
1: ¿biología? Sí eh, ¿por qué terminas estudiando biología? por eso
2: porque era fascinante para mí eh, la vida, la ciencia, mi disciplina es muy científica. Yo tengo un afán una, una, una de estudiar, me gusta estudiar y me gusta organizar mi conocimiento y tal. Y yo eh, estaba dudando como entre medicina, veterinaria, pero tener como el típico consultorio de animales o ir a, de finca en finca inseminando vacas, no me parecía atractivo, eh, y conocí a un ser maravilloso en el colegio que fue un profesor mío que falleció. Él trabajó con Mocus, un, un pedagogo increíble, se llama Luis Fernando Ramírez. Y me acuerdo que en un recreo sentado los dos me dijo, ¿por qué no estudia biología? Y yo le dije, sí, es, es exactamente, creo que es exactamente lo que quiero. Y, y, y es lo que quiero y es lo que quise mucho tiempo. Lo que pasa es que en un momento dado o uno es frívolo o uno es inteligente, a lo mejor o uno no sé qué es, y en un momento dado yo dije, me voy a perder, porque como ya había saboreado el caramelo, me voy a perder de esta sensación que es absolutamente incomparable y vibrante de pararse en un escenario con un teatro lleno. Uh -huh. O de estar en la mitad de un set manejando la luz y manejar. Mi mamá era fotógrafa, además de todas esas cosas que dije de ella. Era, okay. Ella era fotógrafa. Ella fue la primera que me hizo mirar a mí por una cámara, de esas que uno miraba por encima. Y veía las cosas al revés. Entonces, eh, ya tenía una cámara divina, creo que era laica o era okay. Y Oiga, entonces, vamos a, esa, a, esa, a ese lado. <risas> y, y entonces, eh, yo no me quería perder de, de esa cosa de contar historias, porque además en el teatro eh, entra uno en unos misterios donde ve la luz, donde ve... Eh, que se cuentan personajes y hay fantasmas caminando por ahí y todo eso también te tira durísimo ¿no? entonces claro. dije, voy, a, voy a dedicar mi vida a eso y escogí el lado del buceo ¿sabes? Para, okay. hacer, para hacer la parte de la biología entonces me metí y ya hice pues como una pequeña carrera ahí eh, me hice dive master y era guía de buceo y trabajaba en eso y me encantaba pero entonces dejé de lado el, el, el tema ya de la ciencia ciencia.
1: ¿Y la carrera, o sea, la carrera de biología la terminaste? O sea, ¿te graduaste? De... Llegó, a punto,
2: llegó el momento en que ya tenía que escoger y, y ya em, empezar a enfilar una tesis y, y escog... claro. ya no lo hubiera hecho si no hubiera sido y entonces ahí como que agarré y dije, hombre esto me está gustando y ya me fui a Londres, donde viví muy feliz eh, haciendo cuanto taller había y estudiando en la universidad dirección y producción
1: ok, ok uh -huh. eh, bueno, vámonos entonces a ese otro lado que estabas hablando eh, llega la fotografía por tu mamá
2: sí mi mamá era una artista de la luz pintaba también y no solo pintaba sino que también era como artista del volumen, nunca fue escultora pero no, no tengo la menor duda que si lo hubiese intentado. Mi mamá era, más allá de que se fuera mi mamá, y entonces yo estoy hablando de mi mamita divina muñeca, <ríe> pero era de verdad, era la propia mujer renacentista. Ella hacía 70 cosas bien hechas. Finalmente era profesora y enseñaba porque su pasión era enseñar, pero ella tomaba eh, materiales, cartón, cosas y hacía, por ejemplo, las casas del pesebre, construía cosas, eh, todo el tiempo estaba arreglando la casa, ponía papeles de colgadura, no sé qué, ella, ella trabajaba con sus manos y siempre detrás de eso estaba la luz. Yo, para mí es muy complicado los sitios mal iluminados, ¿sabes? Hay, hay desde restaurantes hasta fachadas de edificios, hasta condominios campestres qué sé yo, que, que, que la misión tendría que ser hacer de ellos un lugar acogedor y por no saberlos iluminar son terribles. Entonces llega uno y está, y está toda la luz mal dispuesta y a mí eh, ese manejo de la luz de ella, las temperaturas de luz, que si es un poquito más caliente, que si es más frío, que si esto o lo otro, eh, es una cosa que siempre me, me apasionó. Ese es como, como el okay. tema de, del origen wow. de eso. Sí. ¿Y ella qué fotografía hacía? ¿sí? ¿Qué tipo de fotografía hacía? ¿sí? Y ella me regaló, y retratos. Retrato. Y ella me regaló siempre cámaras. Ella siempre me regaló, o, o Debió ver que para mí era una pasión. Y siempre de Navidad cumpleaños era como la, la siguiente camarita, un poquito ya más sofisticada y no sé qué. Entonces aparecían unas cámaras. La Instamatic era como la primera sí. cámara que uno tuvo que tenía unos cubitos, ¿te acuerdas? Yo no sé si ustedes sí, sí, se acuerdan, sí, sí. Que de flash, tenían cuatro, cuatro laditos, el flash era un cubito. Entonces uno tomaba la foto y se daba vuelta y, y salía a la otra. Y uno revelaba, y, y, y teníamos como en la universidad, teníamos el, el, la manía de, de ir por ahí a revelar fotos. Ya en la universidad uno estaba estudiando mucho y, sobre todo en biología, uno estudia mucho. Pero, pero sí, nos gustaba revelar también en papel, que es una magia. Claro. increíble, indescriptible hoy en día está la magia del, del revelado digital, que es otra magia, es igualmente impactante decir uno, oiga, yo sí le pegué al foco a ese pájaro, yo creí que estaba mal, claro. y resulta que hay un par de herramientas ahí, agarran ese Photoshop y pin lo estalla, y, y nadie supo nunca que el foco no estaba tan perfecto eh, nadie supo nunca, es un decir porque uno se da cuenta, o sea, cuando uno tiene ojo uno se da cuenta de quién le está envenenando mucho las fotos o no pero que también es una discusión interesantísima entre fotógrafos, como qué es lícito, qué es lo de salido del lente, bueno, como sea. Pero, pero entonces revelar en papel es maravilloso porque uno físicamente ve que empiezan a hacer esa imagen ahí, después uno le pone efectos, le pone cosas, sustancias, vainas, bleach, bypass, no sé qué. Y después yo, me, yo después fui director de fotografía. Entonces ya el tema de la luz empezó a entrar... Eh, pero yo traigo el, por una cámara de cine, pero yo, o yo, de, de movimiento, así fuera de cine o de video y ahora pues todas son iguales. Pero yo lo que lo que estoy llamando acá es que lo que realmente entra por una cámara, independientemente del equipo que tú tengas, es la luz. Es, es la búsqueda, de la luz, la que siempre tiene que estar al mando en la fotografía.
1: Y tenían, eh, ¿cuál era el cuarto oscuro? Eh, ¿Dónde qui quién
2: iban? Teníamos un amigo que, que tenía el cuarto oscuro y yo hoy en día tengo con él unas peleas terribles porque se fue para Estados Unidos y se volvió el más republicano y el más recalcitrante tipo y tal. Y tenemos, tenemos una amistad rarísima porque, porque nos queremos mucho, pero peleamos todo el día por política y por esos temas. Y tenía un cuarto oscuro, pero fantástico. Fernando Gaviria, mi gran amigo, y ese era sí en la época de final de colegio y universidad eh, jugábamos a las fotos con él y yo tenía una Nikormat.
1: Okay. ¿Y qué fotos hacían en esa época? ¿Qué y, tipos que te gustaba? Que
2: todo, que... todo y sobre todo yo hacía fotos de de proyectos de amigos míos, por ejemplo, a mi hermana le hice un par de proyectos en la universidad. Yo creo que yo me gradué con ella. Yo iba más Elena, ella estudió comunicación social. Y yo iba más a la Tadeo a, a recibir clase con ella que al colegio. Yo podía pasar épocas sin ir al colegio. Yo no sé por qué no perdí un año nunca. Eh, finalmente cambié de colegio tres veces. Bueno, un desastre. Pero me fascinaba ir a, a allá. Y entonces le decían a Elena un día, hay que hacer un trabajo, hay que ir al cementerio, hacer un trabajo sobre esta cultura de la venta, de la comercialización de la muerte. Y venga, vámonos a hacer fotos y era, y era fotografía documental, era exactamente, era datos para el mundo que se enterara que pasaban cosas, nos las pasábamos haciendo trabajos. Hice uno, una vez buenísimo sobre seguridad vial, con carros estrellados y con una cantidad de siniestros, y uno andaba con la cámara ahí, y, y era, era, esa era medio forense también, entonces sí, hacíamos... Y mucho paisaje, ¿no? Uno en esa época empieza como con una cosa conceptual, casi abstracta, ¿no? De fotografiar una puerta en Boyacá. Y después un, la, la campana rota de la iglesia, de no sé qué. Y la señora que va caminando, fotografía antropológica, ¿no? Sociológica. Ese tipo de cosas y a uno mucho. Era uno muy afiebrado eso. Porque en los 70 es absolutamente conceptual, ¿no? Es el, el tema... Entre el tema hippie, del discurso, de, y, y ahora uno ve con todos estos temas y hablando de medio ambiente, que ustedes son fanáticos de, de cuidar el medio ambiente, que los hippies tenían toda la razón.
1: Sí, de acuerdo.
2: Tenían toda la razón en el discurso. Ahora están descubriendo, todo el mundo está descubriendo cosas novedosísimas, como que es más saludable comerse lo que da la tierra. Bueno, ok, pues era así, toda la vida ha, ha sido así.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y cuando estuviste en la universidad estudiando biología, ¿hiciste algo de fotografía cuando estabas ahí? No,
2: no mucho. Era, era como entrando a la universidad, todavía teníamos la, como el parche de, de fotografía, pero ya después la fui abandonando. Y ahí ya me metí absolutamente en el tema de video, en el tema de hacer eh, ya foto para, para hacer series. Ok. Sí, para ser dramatizados y, y cámara en movimiento.
0: Por aquí hay alguien que dice, es verdad, me hizo todos los trabajos. Tu hermana Elena está por aquí. Sí.
1: Bueno, y, y digamos que esa relación, obviamente, llega pues la actuación y la dirección y todo el tema que nos cuentas de dirección de fotografía, más desde el tema de producción de video. Uh -huh. eh, pero el tema de fotografiar y digamos que, ¿Esto lo, lo, lo sigues haciendo? ¿O digamos que tienes esas pausas y ahorita entras otra vez? ¿O cómo es, cómo esa, cómo es esa cronología de, de tu relación con la fotografía hasta hoy? Pues.
2: ¿Con la fotografía fija? Sí, fija. Sí, la fotografía fija es, eh, no, es un tema clarísimo. Es un tema que hace dos años decidí que, quiero, que si puedo, voy a llegar a vivir de la fotografía fija. O sea, me va a trastear. Okay. Sí. Y entonces, como parte, de, parte de, ese, de esa búsqueda, porque cuando uno empieza a ser fotógrafo, uno, es muy importante que uno no sepa qué foto quiere. Y uno nunca lo va a saber. Uno, uno fotografiando naturaleza muchas veces sabe qué foto quiere. Y uno se la imagina y uno la produce hasta que uno la logra. Ayer casi me tiró al agua en un humedal porque me llegó la foto que yo quería y no la tomé. Y, y el miserable Jaime Herrera, Errinsa, en Twitter, ustedes lo conocen, excelente fotógrafo, sí. él sí lo capturó, y estamos tratando de agarrar un búho en vuelo, y él lo agarró perfecto. Estaba un poquito lejos, y te, nos, nos quedamos debiendo una, una siguiente ida con él, que me enseña, y, y intercambiamos conocimientos, digamos que yo conozco el tema de la luz, mucho, pues lo he estudiado mucho y, en la, y a él le fascina la foto micro, entonces sí. micro en macro eh, la colocación de la luz es fundamental, ahí no hay ahí no hay truquillos que, que lo salven a uno en revelado ni, ni está uno pues abocado a la luz natural que es lo bonito de la fotografía de naturaleza, pero entonces yo le enseño a él la luz y, y, ha, y ha hecho unas cosas muy bonitas en ese tema y él me enseña mucho acerca de fotografiar aves y, y bueno, ayer me di cuenta primero que estoy absolutamente oxidado porque llevo dos meses sin tomar una foto, sin, sin, sin unas salidas seguidas y ustedes lo saben más que nadie, pierden, eso es como tocar guitarra Andrés Segovia decía, el gran guitarrista, decía si yo dejo de tocar guitarra un día, yo me doy cuenta y Gracias. si dejo de tocar dos, la gente se da cuenta Entonces, <risa> <risa> estoy sentado, perfect, parado perfectamente en mi posición Ran, y me arranca el búho y se me viene así me pasó tan cerca que no me cupo en el cuadro y no fui capaz de tirarle la rafa, no sé, me bloqueé y, y la, la foto fuera de foco pero bueno, hay días hay días buenos, hay días malos hay días en que estamos finos, hay días en que uno así pone y dispara y mete lo que sea y hay días en que no entonces bueno, contestando la pregunta Mauro, ese esa es el propósito es, es buscar un camino dentro de la fotografía fija, entonces eh, el año pasado eh, tuve una suerte, es una pendejada y te la voy a contar. Hace muchos años yo invertí una plata para un fondo educativo de mis hijos y me tumbaron, <ríe> la plata se desapareció, me dijeron que había quebrado el banco, que no sé qué. Y hace, hace el año pasado eh, me encontré con un amigo a quien no veía hace mucho tiempo y hablando echamos tanta carreta que llegué y le conté eso y me dijo de qué compañía era y el tipo me encontró la plata me pareció una plática el mago. y la invertí en en un equipo de fotografía pues me compré unas cositas no no pues todavía me falta tener el equipo la carta al niño dios pues todavía va por la mitad pero pero tengo un lindo lente de tele y tengo una linda cámara un par de cámaras bien bonitas y tengo una óptica maravillosa para hacer si puedo hacer cine con mis cámaras porque también pues hago, hago mi tema de hacer entrevistas y, y cosas de y piezas de video también, documental y eso. Entonces también hago video. Pero, pero entonces, sí, me hice a un, a un buen equipillo y estoy aprendiéndoles a todos ustedes que son los que, los que saben y me
1: van a enseñar. Y en, en esa decisión de hace dos años, cuando dices, bueno, quiero hacer fotografía fija, eh, ¿tenías algún, algún mente? O sea, ¿quiero hacer fotos de tal cosa o fuiste...? experimentando, ¿cómo puede ser?
2: Lo, lo primero que me dio por hacer, y tengo unas fotos que puedo que puedo en algún momento debe, exhibir, porque sí tengo algunas fotos buenas, la relación para mí hasta el momento ha sido que para hacer una foto buena tengo que hacer 363, más o menos es la relación, o 500, en, pero tengo dos o tres buenas eh, en un tema que es nuestra relación el ser humano o animal en la medida de maltrato, cautiverio okay. o, o, o que los animales que ya se vuelven absolutamente sinantrópicos empiezan a tener unas consecuencias rarísimas eh, y empieza una representación de esos animales de una manera que, que es mal sana y que hay que revisar y quiero exhibir eso. Quiero exhibir nuestra relación con los animales. Eso fue la, 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 el primer asomo que me dio. Después, por supuesto, empecé a hacer salidas de campo y me encontré cosas que me pasaban: pues que, que aparecía el animal. El, tengo un águila a, a ocho metros, de pronto tengo un venado a dos y ese tipo de cosas, ¿no? Un venado chiquito, no, lo, no los domesticados de Monterredondo, pero.
1: <risa> y nueve intentos de ir a coger el oso y nada
2: y el oso no
1: me aparece
2: <risa> veo la huella, veo el popó del oso, veo el pelo del oso pegado de la hoja, veo la veo la puya recién cortada que es que huele a oso todavía veo el camino, veo todo y la garra en el árbol y me quedo ahí quietico y no ha querido aparecerme, ellos son tremendamente, ellos desde que uno está pagando peaje en la calera, ya saben que uno andando por ahí y tiene un olfato y una inteligencia brutal
0: pero,
2: pero estoy muy confiado y estoy planeando un tema con oso brutal que todavía no lo puedo contar porque se me se me ¿cómo se llama eso? ¿Dónde? se engarra se me, se, me, se, me, se me engarra se me engarra el oso pero para final de año voy a, voy a salir con una
1: vaina buena de oso Ok, bueno, y en esa relación de animales, pues las aves, qué, ¿qué espacio ocupan ahí?
2: Todo, sobre todo los rapaces. Me causan... Sí, Yo no sé que los
0: búhos, ¿verdad?
2: A mí me encantan los búhos. Eh, me gustan más los saxipítridos, digamos las águilas y los halcones. Pero los búhos... no mentiras, por igual, es que los búhos son muy apasionantes. Ayer había un tengo una foto de un búho que la voy a... Apenas puedo revelar porque he estado volando con un, un programa de radio que tengo mañana y una charla que tenía esta mañana de actores que estuvo muy chévere y, y he estado como muy mal de tiempo y hace rato no revelo voy, yo en, en, el, en mi orden de re, mi, mi, mi flujo de trabajo voy en las fotos de la primera comunión de mi sí. hijo mayor <ríe> entonces eh, tengo un retraso ahí pero cuando llegue allá les voy a mostrar un par de fotos muy muy bonitas que hice ayer de okay. un búho, de un ¿De, búho búho. ¿Y qué, qué búho estaban viendo ayer? Un flameo, asio flameus, ese okay. buito Y eran, era un bebé, estaba metido en el pasto, muy bonito, en un humedal. Ah, ok, qué bueno. Y sé que hace... No, es enorme, es un polluelo, pero es una vaina así, parece una patilla, ¿cómo dicen allá? Sandía, ¿verdad? Sí. <ríe> ¿En el valle se dice sandía? O se dice... Patilla. Pues,
0: no somos bayunos, pero pero no, patillas en Colombia.
2: Patilla, Una patilla. No,
0: patilla
2: sí. Sí. Una, haga de cuenta una patilla grande. Y, y, con las plumas así, ¿no? Es una cosa. Que las plumas de los búhos son toda una obra de ingeniería de la evolución brutal, ¿no? Por eso ellos vuelan en silencio, ¿sabes?
1: Sí, total, total. Hay un video por ahí de, yo no sé, Discovery o algo que... Compara sí, el búho con otras especies y es increíble. El, sí, sí, sí. Y es la la, las
2: plumas al final tienen unas cilias así, unos pelitos que van matando el, el sonido. Son una ingeniería increíble esos buits. Eh,
1: este, este ejercicio de empezar a hacer fotografía de naturaleza te, te viene despertando entonces. Eh, tu, lado, tu lado biólogo
2: totalmente totalmente y, y mis dos lados del de, de amor por los animales y el tema cazador que también me enseñó un poquito a, claro. a ir buscando y a, ir, y a tener esa paciencia y esa tranquilidad que le da a uno estar parado y, y cuando uno no captura nada en la cámara pues también estuvo fabuloso el día eso no, no pasa nada, es como, como dicen los como dicen los buzos los, los buzos, entre los buzos y los... como dicen los buzos de Escuba? Los buzos. Tenemos un dicho que es el peor día buceando es mejor que el mejor día trabajando. Entonces uno se va para allá y ¿qué tal que el trabajo de uno se hace en fotografía de naturaleza? Lo que pasa es que yo tengo clarísimo que el camino en, en fotografía de naturaleza es prácticamente imposible, es decir, la cantidad de gente que sí. está haciendo esas cosas, pero de alguna manera, si uno tiene su propio sello, su propio estilo y sabe buscar cosas que, que a lo mejor eh, son diferentes a lo que la mayoría de la gente busca, pues uno le encuentra el camino y puede llegar a,
1: a, a vender algo. Sí, digamos que yo creo que esa es la, la búsqueda dura. Yo también Siempre he tratado de, de encontrar un camino y un lado de dónde será que está el tema de, de la fotografía y cada que encuentra uno algo, empiezan a decir, bueno, por aquí puede ser y bueno, no es fácil. a decir algo ahí?
0: No, pues es que uh, vamos a hacer un stop porque es que eh, el gremio de las mujeres pajareras están muy contentas de tenerte. Eh, hay muchas que no sabían que te gusta la fotografía de aves. Entonces, eh, es inevitable... Eh, pues que tú eres un icono y que mucha gente te reconoce como actor entonces eh, tenerte en este gremio pues aquí hay un boom en el chat y están todas las mujeres felices y eh, hay hasta amigas mías diciendo oh no lo puedo creer que nunca se meten a ver charlas pajareras pero porque estás tú entonces hoy, hoy están acá así que voy a mandarle un saludo muy especial a Piti Troncoso en Ibagué y un saludo muy especial también a Aura liliana Guzmán que dice, este señor toda mi vida me ha encantado como actor y para el ojo entonces, y de ahí hay comentarios, mejor dicho que quieren ver tus fotos, que no sabían que les gustaban las aves eh, porfa invítalo a un evento pajarero, Niki urgente, mejor dicho te digo, bienvenido te damos la bienvenida porque yo estoy segura que independientemente tengas eh, en nuestra mención una, una eh, acción de actor, eh, aquí pues obviamente eh, están todas en shock porque no sabían que hacías fotografía de aves, así que eh, bienvenido otra vez.
2: Muchas gracias, espero aprender mucho, a mí lo que me pasó fue que me agarró justo todo este tema de encierro uh -huh. cuando estaba entrando en el tema de, de buscarla, porque además llevo más de un año viviendo fuera de Colombia, y, y estaba en un sitio que es bastante estéril para el tema de pájaros y de fotografía de naturaleza. Estaba en República Dominicana, que tiene, tiene unas extensiones maravillosas y, y algunos nichos fantásticos y dos o tres eh, especies interesantes, pero en el sitio donde yo estaba, era, 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 no, no. Y estaba trabajando mucho, entonces no tenía mucho tiempo. Y cuando llegué a Colombia y quise instalarme un poco acá, eh, y planeé ya empezar a viajar y hacer fotos. Eh, sé que se empezó la... Tenga su pandemia. Empezó la pinche pandemia y aquí estamos encerrados. Entonces, de vez en cuando, estoy haciendo un proyecto interesante que se llama Anima Fauna, con una gente muy agradable, que son los de... Mm. Perdón. Perdón. <coughs> Perdón, perdón, perdón. Bueno, tenemos para para que lo chequen está el, el tema se llama Anifauna, fauna y eh, estamos participando ahí con el con el, a poner aquí en el
1: chat. Anifauna. Anima, fauna anima fauna anima fauna
2: Sí. Lo que pasa es que después con un poquito con la apertura de de volver a salir la gente eh, eh, careció un poquito de propósito porque nuestro propósito era eh, reportar el tráfico un poquito del movimiento de los animales mientras estaba una situación que es absolutamente inusitada histórica y claro. es que todos los seres humanos están replegados entonces eh, en, en ese tema pues hemos podido salir a veces, tenemos un permiso y vamos y instalamos cámaras trampa hacemos unas unas saliditas y, y ahí se refrescaba un poquito el alma, pero sí he estado muy encerrado, la verdad.
1: Sí, si sí, todos estamos por ahí, tenemos un hashtag que es estamos que nos pajaríamos. Que nos pajaríamos. Hay un, hay un, hay un tema
2: que les quiero traer, ya que se nos juntan los dos temas, la, el de las aves y el, y el que he estado yo haciendo de de Ánima Fauna, y es que resulta que en, el, en la primera recogida de estas cámaras trampa, lo que eh, yo registré sentado aquí con este computador en el momento en que puse la, la, la tarjeta de memoria, quedé aterrado. Por cada, aparece un cusumbo y siete gatos. Ah,
1: Tremendo. Ese es y otro tema,
2: ¿no? Perros. Ese es un tema pesadísimo, complicadísimo el sí, de los animales asilvestrados los, estos eran gatos y no era el gatico que se salió de la casa y que está dando la vueltica y que ya vuelve, eran gatos territoriales eran gatos, gatos ya, ya están, tienen, un, tienen una, una, unas costumbres una, unos rituales de un, un, digamos un trayecto predecible marcan en el mismo sitio y aparecen siempre en cámara eh, todas las noches y por las tardes. Entonces, eh, y, y ni hablar de los perros ferales, por ejemplo, en Chingaza están haciendo estragos en, la, en, en las áreas de reserva y en no reserva también, eh, en los cerros orientales, es terrible, en todas partes. El otro día me, me hablaron de un sitio donde quiero ir a poner unas cámaras que es cerca de Santandercito, bajando por la carretera de, de Mesitas y eso.
1: Sí, es un tema muy... muy, es,
2: es, muy es un simple. tema que hay que llamarle la atención a la gente... Yo creo que hay un tema importantísimo en, en, en nuestro concepto de la protección animal y es que a veces la protección animal se carga un poquito del lado de los domésticos. Sí. Y esa sí. relación de, de todo el balance que hay que generar y cómo es una forma responsable de
1: tener mascotas, pues es. Uh... Sí. Además hay una alta abundancia de ignorancia, digo yo. ¿Oh? Eh, la gente no, cuando uno empieza a hablar con los que tienen gatos, que además empieza uno a tener un poco de conflicto ahí, porque claro, se mete uno en territorios complejos, eh, no, no, ni siquiera saben, o sea, sí. ni siquiera entienden ni conocen la situación. Entonces, lo que tú dices es cierto, hay que de alguna forma eh, mostrar lo que está sucediendo, porque pues digamos que eh, en estos días en un chat yo veía que alguien decía. Que quería tener un gato y no sé qué y le decían póngale una campanita y otros le decían no no le ponga campana que eso no se necesita que eso es claro eh, entonces como que hay mucha falta de pues de, de conocimiento creo yo sí, sobre sí,
2: todo sí, sí, sí.
1: entonces bueno ahí hay un tema complicado eh, cuáles son el del proyecto que nos decías ahorita tienes redes sociales tienes algo tienes el programa de radio también está relacionado con eso
0: Cuéntanos un poco eh, de este programa de radio también, cómo días son. Yo sé que haces mucha eh, eh, propaganda a través de Twitter, pero cuéntanos un poco más para todas las personas que nos están oyendo.
2: Bueno, pues nada, eh, terminando con lo, de, con lo de Anima Fauna, es con Endémica Estudios y con eh, José González Maya de Procat que es un científico increíble, y, es, eh, y con Natalia Parra, que es, eh, tiene una subdirección en, la, en, el, en este momento, en, la, en el Instituto de Protección Animal, pero ella siempre ha tenido eh, la ambición de, de, la, de la cabal comprensión de lo que es la evolución del ser humano y cómo, y cómo es la ocupación al territorio. Y ese es justamente el tema un poco de este programa de radio, se llama Anima... Eh, se llama Neo Sapiens, perdón, eh, porque nosotros tuvimos, tenemos una plataforma que anduvo un poco el año pasado que está en este momento como reconstruyéndose y viendo a ver qué es lo que hacemos porque ha habido, ha habido destinos diferentes de todos los participantes y se llama Sapiens, sigue estando por ahí, salió como con muy buen éxito Hicimos las entrevistas a los candidatos presidenciales, hicimos unas entrevistas de verdad muy, muy apasionantes. Hicimos una cosa sobre Hidroituango bastante interesante que se nos quedó un poquito trunca por todos estos temas que, que ya sabemos de la pandemia y tal. Pero entonces, eh, este programa de radio pretende reunir un poco lo aprendido allí y, y seguir martillando con el mismo tema mío que es el Homo Sapiens trajo al mundo un cerebro novedoso, eh, que, que es capaz de hacer las maravillas que conocemos de la obra humana y al mismo tiempo eh, es tan eh, ambicioso y tan, tan tremendamente cortoplacista en el, en el campo de, de enriquecernos ya, que, que la mezcla es explosiva. Porque, porque esa capacidad de realizar proyectos hace que pasemos por encima del territorio sin detenernos, ni siquiera olfatear lo que se llama la estructura ecológica de los lugares, ¿no? Nuestro ordenamiento territorial es tremendamente eh, desordenado y nuestro, nuestra, nuestros órganos de control y vigilancia necesitan mucho fortalecimiento porque nuestra, nosotros tenemos mañana un programa sobre la ley de páramos. Cuando uno lee la legislación colombiana, la normativa colombiana está llena de... de de cosas muy concretas y claras en el qué uh -huh. y el cómo parece ser bastante difuso. Sí. ¿Cuáles son los verdaderos instrumentos que van a hacer y va a facilitar y a ejecutar todo lo que dice aquí, que el páramo es, eh, bueno, para no repetir todo lo que se dice todos los días, pero... Eh, aparte del término la fábrica del agua que a mí me parece espantoso porque le da un concepto inmediatamente utilitario al páramo pero, eh, pero sí es el, el yacimiento del agua es eh, el, el cúmulo de esa cantidad de biodiversidad que hay eso hay que protegerlo Colombia es firmante de, de, de toda una cantidad de tratados y acuerdos pero realmente si vamos a mirar cómo se ejecutan pues, pues tenemos verdaderamente que despertar ¿No? El tema de deforestación salió el otro día la, la, <coughs> el reporte de deforestación y, 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 y la respuesta inmediata es, qué felicidad porque ha bajado. Y sí. que verdaderamente no es cierto, verdaderamente lo que pasa es que venía tan mal que de todas maneras al sumar el total de los últimos cinco años la realidad es brutal. Es como, no sé, es como el, 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 el tal día sin IVA que era un aparente descuento, pero le suben el precio el día anterior y, y, y después. Entonces, eh, es, es, es un optimismo aparente que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, esta, esta, este programa de radio pretende encontrar a los nuevos, al, al Sapiens recargado, que de verdad va a ser capaz de, de generar empresa, de una nueva economía, de unas nuevas, nuevas ambiciones, de un nuevo optimismo, tenemos que salir de esto y tenemos que salir con inteligencia y tenemos que buscar a las personas que son capaces de, de entablar y afrontar eso. Y tenemos que ser capaces de hablarle a gente que todavía está instalada en esa ambición y en hacer el negocio más lucrativo y en hacer el negocio en donde más tumbe al otro, mejor, porque esa es nuestra mentalidad un poco y es como hemos sido educados. Y es, y es un tema muy, muy complicado y muy difícil de romper. Y yo creo que cada vez que ustedes eh, cuelgan en su página una fotografía divinamente tomada, divinamente expuesta, disparada y, y revelada, lo que están haciendo es tocarle a la gente la sensación de, de, de que no, no puede ser inmune a lo que produce ver un ave fotografiada por ustedes o por los fantásticos fotógrafos y fotógrafas que hay alrededor de este territorio lleno de especies y, es, y esa es una labor muy importante y es la razón por la cual estamos aquí, es la razón por la que yo atiendo esta invitación y, 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 no, y nos vimos un día en, un, en una reunión y empezamos a planear a ver qué más cosas podemos hacer y finalmente se trata de eso, es, es muy importante. Entonces, además ya les va a llegar la invitación al programa porque vamos a hablar de, de mucho tema ahí.
1: Sí. Eh... Eh, sí, el, claro. El,
0: dial, están preguntando, ¿es, el programa es digital o hay un día? estado se están queriendo saber eh, ¿Dónde por dónde es? se emite el programa.
2: Claro, es, es en una emisora digital que se llama EcoRadio con K. EcoRadio.com. EcoRadio se llama la emisora. Y ellos nos han invitado los jueves y nos dan un espacio de hora y media para nosotros poner okay. nuestros temas y nuestras polémicas y nuestras discusiones muy agradables. pues mañana vamos a estar ahí. Mañana muy temprano les vamos a contar eh, quiénes son los invitados y eso que les estamos confirmando, porque tuvimos una, un problema de disponibilidad de uno de ellos, entonces nos tocó reemplazarlo.
1: Ok, igual se pueden, creo que los programas quedan ahí grabados, entonces también.
2: grabados, pueden... claro. Sí, es un podcast finalmente.
1: Es un podcast, entonces los pueden escuchar sin ningún Ajá. problema. Eh, sí, yo creo que lo que tú decías, Víctor, a mí lo que más me ha apasionado de este ejercicio de, de la naturaleza desde la fotografía uh -huh. así sido ese hallazgo y ese encuentro de cómo podemos tener una misión de conservación eh, incluso yo al principio no compartía mis fotos en mi Facebook ni en mis temas personales y después dije al contrario, si precisamente lo que necesitamos es sensibilizar a, a un poco de gente que de pronto no ha pasado esa línea y y yo creo que es, es una bonita misión. Eh, ¿Qué proyectos tienes? Bueno, sé que tienes muchas ganas de salir a hacer fotos, pero, pero ten tenías dentro del ejercicio algún proyecto, algún sitio que lo tengas ya en la mira, decir quiero ir a tal sitio a buscar una especie en especial, o además del oso, obviamente. Sí, quiero hacer algo que tenga, pues tiene que, sigue teniendo
2: que ver con el oso pero quiero hacer algo que tenga que ver con corredores de paso de, de predadores. Hay un tema que, del cual se habla que son las especies sombrilla y es, y es un tema que, que si bien es, está bien contado, diciendo que las especies, los predadores apex, que se llaman los predadores tope, como el, el jaguar, el mismo oso desde cierto punto de vista no, no, no es tan carnívoro, pero pero sí es predador y, y, y sí es un, obviamente una especie de sombrilla, repartidor de semillas, es cuidador del agua, es cuidador de, 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 de los ciclos de la naturaleza, eh, el puma, el águila, los, todos los rapaces. Estos animales que son predadores, que están en el último, digamos, escalón de la cadena trófica, se tienen como especie de sombrilla porque si uno se va a un arrecife de coral y ve a tiburones, uno supone que de ahí hacia abajo todos los escalones están intactos. Lo cual es un poquito engañoso porque esa cadena es más bien como ese juego de jenga que si uno le quita un pedacito eh, todavía está parado, pero tiene huecos, ¿no? Que hay que reparar. Pero ese trabajo me interesa mucho. Fotografiar eso me interesa mucho. Y el gran, gran protagonista de ese trabajo es el campesino colombiano. Si nosotros no hacemos una prosperidad de familiar campesina, difícilmente les puedes tú hablar de respetar un oso o un jaguar. Totalmente. Les importa muy poco de respetar un ave, de respetar un, 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 un ecosistema. Entonces, es gente que vive sabiendo cómo se labra la tierra, conociendo el territorio y, y, y por algún capricho constante durante años de los planes de desarrollo, no están siendo atendidos, digamos, en, sus, en ciertas necesidades y, y, y Colombia no está haciendo, eh, al menos en los números que nos dicen cuánto es la deforestación por la ganadería extensiva, por ejemplo, por la coca, por una cantidad de temáticas, eh, la lucha en el territorio. El otro día hicimos un programa sobre deforestación y fue escalofriante. Eh, las cifras que salen. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que atender eso y y ese es un trabajo que ya estoy haciendo lo estoy haciendo tanto en video como en fotografía y ese es el que les digo que hacia el final del año va a tener como, espero no, no va a estar realizado, sino se va a empezar a realizar en diciembre, entre diciembre y marzo del año entrante, es mi esperanza no me falta sino la plata no faltan sino los recursos pero pues a eso sí aparecen
1: porque tienen que aparecer porque sí. hay una gran responsabilidad con eso Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, bueno, ¿cómo estamos de...?
0: Bueno, los que quieran hacer preguntas, ya empezamos a recibir preguntas. Eh... Fáciles. Preguntas fáciles. Aquí hay alguien que Preguntas
2: quiere... fáciles, sin cáscara, siendo <risa> capciosas.
0: Eh, no, pues te digo, Víctor, que tienes muchas invitaciones. Sí. Hay gente, eh, personas conectadas eh, que te están viendo... Desde sitios como, por ejemplo, desde Guadalajara, Cundinamarca. Eh, Lucy, un saludo muy especial para ti. Para Adrián, Lucy tiene un hijo de 13 años que se llama Adrián Cárdenas, fotógrafo, pajarero, futuro sí. biólogo. Algún día te vamos a invitar a que veas estas charlas con los guardianes de las aves que te vas a quedar con la boca abierta porque la pasión que tienen y el conocimiento que nos transmiten a tan corta edad, ya hubiera querido yo empezar a pajarear eh, tan a tan temprana edad. Entonces, Bien. es brutal escucharlos, es el nivel de conciencia, y son niños que cuando uno termina de hablar con ellos, eh, termina uno lleno de esperanza y sabiendo que sí hay un futuro. Entonces, Lucy, desde Ubalá, Cundinamarca, te manda a invitar. También tenemos invitaciones desde la Laguna de Sonso, por el Caquetá, mucha gente que... Wow que te invita a estos lugares mágicos que hay para pajarear porque en Colombia tenemos lugares impresionantes Impresionante. que ni siquiera nosotros nos imaginamos y que nos falta por recorrer muchísimo. Acá hay alguien que lleva, desde que empezaste preguntando, eh, Álvaro Torres Jiménez, un saludo para ti, Álvaro. ¿Cuál fue esa primer foto que tomaste y que te causó, digamos, esa emoción que uno nunca olvida? Te, te hago un ejemplo. Yo, la primera foto eh, y única que tengo en este momento del gallito de roca, eh, nos fuimos hasta Jardín Antioquia para y a, en busca del gallito de roca, pues nunca lo había visto. Mira, y cuando lo vi, wow. yo nunca pensé que un ave me fuera a despertar tanta emoción. Literal, yo temblaba, claramente no podía tomar la foto porque estaba temblando y yo dije, tengo dos opciones. O me lo disfruto y ya después miro a ver si la foto me sale. Entonces, me lo disfruté, se me salieron las lágrimas, suspiré, luego me calmé y tomé la foto. No es la mejor foto de mi vida, pero la recuerdo como si fuera la mejor. ¿Cuál es tu mejor foto hasta el momento?
2: Mi mejor foto no existe. Eh, no la tengo, no, no sé qué se hizo. Tengo un video, porque tenía en ese momento, estaba con una amiga y tenía una cámara de video también, curiosamente y es debajo del agua yo estaba tomándole a ella una foto, me arrodillé estábamos estrenando unas cámaras y haciendo unas pruebas como para salir al día siguiente un buceo de esos recién llegados del avión cuatro de la tarde, caminé, nos echábamos y ensayamos esta y al día siguiente ya íbamos a la, a la salida, pues ir a un sitio bien bonito hacer las fotos y entonces yo me arrodillé en el suelo y sentí un corrientazo pero como si me hubieran agarrado 220 voltios, o no sé cuántos vatios yo no sé tanto de la corriente, qué es lo que lo agarra uno, porque no son los voltios, es, es la potencia, entonces sentí yo una electrocutada en la rodilla así, y me levanté, y era un torpedo, era un, un pez que, que dispara, y en el momento en que hice así, le alcancé a hacer la foto, y quedó perfecto, y era una foto muy difícil, porque ellos se entierran en la arena, es decir, una foto que para ver la tomada era, tengo el video, un día se lo muestro, porque ella después cogió la cámara y entonces ya lo hicimos, nos contamos y lo hicimos, no sé qué y puede haber otra foto por ahí de tengo una foto que, que casi se me sale el corazón, que voy por una carretera en Chingaza y en una esquina de la carretera ni siquiera sin meterme al monte el venadito mamando de la mamá oh. esa foto es bien bonita no, no está súper bien compuesta y eso nada, pero es una foto que quedó linda y quedó, es bien emocionante. Ver un venado chiquitico es muy emocionante. Es muy ¿Y, de,
1: ¿Y de aves tienes alguna no. que, de aves, tienes alguna que digas, esta es mi foto de aves hasta ahora, ¿Alguna, alguna en especial? Tengo una tingua bogotana que es muy difícil agarrarla volando,
2: esa me gusta mucho. Tengo una foto de dos alcarabanes que me gusta mucho, que es, están sobre el río y, y van casi como uno encima del otro y en, y en el momento en que pues, yo disparé la ráfaga y salió una en que las alas del de abajo están para abajo y las del de arriba están para arriba. Entonces uno a primera vista cree que es el reflejo y resulta que son dos, dos pájaros. Es un momento bien difícil de agarrar y, es, y está bien
1: bonito. Ok, chévere. Bueno, por aquí. Nos escriben desde, desde el Tolima, desde Ucucu, también súper invitados. Te vamos a llevar a ese lugar. En el cañón del Conveima, hay cuatro endémicos, es muy especiales. Nos escribe David Alfonso de Jarano Bonilla,
0: alias Truman.
1: Dice: Estamos buscando, ellos están trabajando un proyecto, y Estamos buscando aliados para salvar los bosques de Palma de Estera en Toche y Anaime. ¿Nos podría Víctor apoyar en esta tarea quijotesca?
2: Claro que puede. Soy especialista en eso. Yo soy especialista en hacer trabajos que nunca se van a monetizar, pero lo como, sea, como sea lo hacemos. Hay que ordenarlo. Yo, yo, necesito es que, yo necesito es que un organismo internacional solamente se decida a financiar un tipo que quiere divulgar los temas del, del medio ambiente de forma independiente. Y entonces yo me dedico a vivir de eso. De, de verdad. Me mudo ya a, es, a ese tema, es mi ambición, es poder dedicarme a
1: tomar fotos. Bueno, ya somos tres.
2: Bueno, ahí vamos.
1: <risa> ok, listo. Entonces ahí está el mensaje para Truman, que, que, organice el, que organice el proyecto y nos cuente cómo la...
2: Hágale Truman con confianza, que eso ahí sí. le, vamos, le vamos buscando la, la comba al palo.
1: De hecho sé que ellos están trabajando un proyecto aliados con una agente de España, entonces, bueno, hay ahí...
0: mucho por hacer. Es una zona espectacular, Anaimes. Por... Te va a encantar. Acá tenemos un saludo muy bonito de Clara Lucía Chauta. Dice: Gracias. Hoy puedo decir que alguien de la ciudad habla con tanto respeto y sentido de pertenencia sobre el territorio. Ojalá nunca pierdas esa esencia. Sigue fomentando el respeto y cuidado a la madre tierra. Qué bonito.
2: Bonito. Muchas gracias. Eso es lo único que quiero hacer, de verdad.
1: Por acá te manda saludos también Diego Emerson Torres, eh, que sabemos nos que, rojo, que sí. Diego nos ayudó a contactarte también. Muchas gracias a Diego. Por acá pregunta Dilia González Pombo. Quiero preguntarle a Víctor Mayarino por qué cree que la gente no es consciente de la importancia de observar a los animales y no le da la importancia a las aves
2: porque por una parte están muy ocupados, los que no lo están, porque hay gente que sí, pero los que no, eh, a lo mejor están muy ocupados en, en eso que hablábamos, que a lo que me refería yo antes, y es que eh, el territorio es enorme eh, y lo único que no le cabe es nuestra enorme codicia. El territorio es muy grande y tiene que llevarse de una manera Sensata los, los diferentes usos del territorio son los que van a producir que haya un fenómeno muy diferente al que ahorita estamos abocados que es áreas protegidas versus zona productiva por decirlo de alguna forma hay que generar unos, unos espacios de transición en donde quepa una productividad que se mezcle también con que haya el paso de, de fauna y no pase nada entonces si la gente tuviera más respeto por, por la productividad del campo, tendría oportunidad de estar mirando eh, a la, la fauna, observándola, fotografiándola, o simplemente sabiendo que existe sin molestar. A mí me parece que eh, yo el otro día decía en una charla que, que una de las declaraciones de amor más grandes que le puede hacer uno a, un, a una zona de ensueño como es Chiribiquete, es nunca te quiero conocer. Yo creo que hay sitios a los cuales uno tendría que no ir jamás y, 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 dejar, y dejar ciertas zonas en absoluta eh, capacidad de crecer a capricho. Es un poco la teoría de los tercios del territorio. ¿no? Algunas zonas donde se ensayen nuevas cosas, donde el ser humano di, de, se divierta, disfrute, eh, haga eje, desde ejercicio hasta esto de fotografiar aves, etcétera. Eh, y, y, y otras zonas donde hay que generar la densidad necesaria para que el ser humano pueda vivir sosteniblemente ¿no? digamos que ese es el juego, pero sí sí creo que hay zonas que deberíamos dejarlas me preocupa mucho la relación con los animales desde el punto de vista de que eh, son nuestros ¿no? la, la propiedad que tiene el ser humano sobre los animales hace que, que, que nos sintamos con derecho a todo y, y si un ciclista va por, por, por la cuchilla de huasca y ve un oso, se baja y le da chitos. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, hay, hay que hacer campañas de pedagógicas en que la gente entienda que a los animales no humanos hay que dejarlos ir a su territorio. Y, y el oso no es un osito de peluche que hay que estar abrazando ni teniendo ni interactuando con él. La, inter, la, la, la fiebre de interactuar con los animales es una cosa. Y, es, y eso me lleva a una pregunta para ustedes que la, se la iba a hacer hace un momento. Eh, ¿Y eso ustedes qué opinan de cómo generar espacios donde realmente la, la fotografía de aves y del de resto de, de la fauna sean una expresión de libertad y no, y no sea eh, el comedero para el colibrí con el playback para que venga el búho? Eso me parece peligrosísimo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Es, es,
0: es, un, tema muy, es un tema muy complejo. Porque dentro, dentro del gremio de la pajarería, porque ya somos muchos, eh, también es algo cultural. ¿sí? Digamos que todo en exceso es malo. Desde que uno no intervenga en las acciones naturales dentro de su hábitat, eh, uh -huh. pienso, que, pienso que llega a ser sano. Eh, el tema del playback eh, está comprobado científicamente que si tú abusas del tema pues claramente va a afectar el hábitat natural, pero si tú lo haces una, dos veces queriendo simplemente eh, saber si el ave está en ese hábitat para buscarla uh -huh. eh, no es no, digamos que no, no, no afecta tanto, pero claramente eh, tanto en el gremio de la pajarería nos falta muchísima cultura muchísimo entendimiento eh, al respecto y con los comederos pues realmente, eh, digamos, nosotros no somos biólogos ni, ni somos expertos en el tema, pero podríamos decir que todo en exceso es malo, ¿sí? Desde que, desde que uno no interrumpa y, y sabemos que hay épocas en que la alimentación para ellos es escasa, entonces de pronto ahí es cuando uno puede intervenir con el tema. Pero realmente, no sé tú qué opinas.
1: Pues yo creo que ahí hay espacios, eh, por ejemplo, cuando vengas por Cali, seguramente eh, La Minga, por ejemplo, que además es de un biólogo, uh -huh. eh, hace una muy buena combinación porque hay comederos, efectivamente, pero también el sitio se ha llenado de flores, de jardines, de árboles, de frutas, de, o sea, hay comida natural para las aves. Entonces tú ves que llega un colibrí al libadero, pero ves que llega ese colibrí a cientos de flores que tiene alrededor también. Eh, ah. Y hablando con, con él, con Gustavo Londoño, eh, discutiendo ese tema, eh, digamos que en estos sitios donde, donde a veces eh, hay eh, comederos eh, artificiales, hay momentos que uno va a esos sitios y no llega ni un pájaro. Y uno dice, venga, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿Para dónde fueron? Y es que los, el, el bosque es, tiene comida y, y no necesitan, a veces les escasea, sobre todo en las épocas de invierno en donde yeah. les es más difícil encontrar comida pues los comederos se vuelven como también un plan B creo yo, entonces también les da abasto entonces yo creo que, yo estoy de acuerdo todos los excesos son malos de cualquier lado entonces yo creo que bien, bien hecho pues yo creo que es importante porque además lo que tú decías, si tú bajas por Anchicayá, encuentras un sitio que se llama Doñadora, eh, que seguramente Jaime te, ha, te habrá hablado de él, y tú puedes ver el compás llegando a los comederos de donde Doñadora. Y si no existiera el compás y si Doñadora no tuviera los comederos, estoy seguro que pues, no habría visitantes extranjeros como llegan a, a, a ver el compás y llegan a darle sustento a todas estas familias. Entonces, pues digamos que también es como un tema lo que tú decías ahorita. Eh, claro. Tiene que ser económicamente sustentable para poder que sea viable, porque si no, no funciona.
0: Además que ese ejemplo por ej de doñadora el compás es una especie que en el Valle del Cauca ha sido como en otros lugares equivalente a la guacamaya, eh, que los, eh, en el Valle del Cauca es una, es una especie que la han tenido enjaulada eh, uh -huh. y que sigue habiendo tráfico ilegal de esta especie. Entonces, digamos que ese, ese camino que ha recorrido doñadora en el Bajo de Chicayá con, con este tema ha sido también crearle conciencia a todos los campesinos de la zona. Digamos que es todo un ecosistema que dependiendo también del lugar y de la cultura, pues influencia o no influencia. O sea, es muy, es muy complejo pero claramente pues el ideal es que todo sea natural, sembrar árboles, eh, es qué ecosistema tenemos y cómo podemos ayudarle a las aves y a los colibríes con las flores a que ellos lleguen según su cadena alimenticia. O sea, claramente ese sería el ideal, que si yo tengo un sitio y, y quiero atraer fotógrafos para que vengan a tomarle fotos a las especies, lo mejor sería sembrar árboles y flores. Ese es el ideal y muchas personas lo están haciendo. Digamos que complementan con banano, con papaya, pero por lo general están llegando porque los árboles eh, tienen sus frutos y pues el polen lo, lo atrae las flores.
1: Por, por ahí hay un buen libro de la Sociedad Antioqueña de Ornitología de flores y árboles para, para aves. Entonces, chévere que también la gente sepa pues que tiene que sembrar. De hecho, en la, en la, en la, en la misma casa de Doñadora están los comederos, pero está el Ficus, que es el árbol mágico donde Doñadora, que se pepea dos veces al año, y llegan todas las tangaras del Pacífico a comer en ese árbol, y es un árbol para uno desde la fotografía mágico, es una vaina loca. Increíble, claro.
2: El, el tangarazo se llama.
0: El tangarazo. Uy, sí. Entonces,
2: el, la, la, claro, es que la respuesta es la misma que a muchos otros eventos que suceden con nuestra relación con la naturaleza. Y es que eh, en la medida en que uno empieza a exceder las cantidades de, de muchos comportamientos, es donde empiezan los problemas. El claro. ser humano está instalado en la Tierra y está instalado hace muchos años. Y, por ejemplo, hay, un, hay un, una concepción que se tiene que es falsa y es que, eh, por decir alguna época, en los años 20 o en el 1850, el mundo era prístino perfectamente y, y nosotros... A partir de la revolución industrial, etcétera, hemos empezado a, a modificar la naturaleza. Eso no es cierto. Hay, hay domesticación de especies vegetales desde hace millones de años. Y, y, y el cambio del mundo y el ser humano ha incidido en el cambio del mundo. Entonces, tenemos desde ese punto de vista que observarlo. Y, y, y los grandes expertos dirán, hombre... No tiene nada de raro. Sembremos aquí la campanita, la otra, la otra, la otra, la otra, igual que la uva cabarona para que venga el oso. Y ahí yo hablaba el otro día con una persona que tiene una, tiene un poco esa relación con el oso y, y a su finca van osos porque, porque, porque además colaboran con el, con, con sembrar las especies que, que cuando, cuando viene la... Las frutas, pues se los hito va. Y, y eso es lo que creo que, que está bien hecho, ¿no? Pero sí me preocupan los guías turísticos, por ejemplo, que traen al grupo de. Perdón el clichézazo, y no es nada contra nadie porque uno puede ser acusado de, 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 de racismo, de lo que sea, pero, pero digamos que el, el típico tour de japoneses que están estrenando la Nikon y vienen 20 personas y ellos lo que les gusta es que. Eh, les pongan el pajarito en la rama, le, le tiran la foto, chulean la especie y se van y la meten en su, en su banco de datos y ni siquiera les interesa ese pájaro qué relaciones ecológicas tiene. Es que el problema nuestro, de, y yo lo hablaba con, con, los que, con nuestros invitados del, del tema de la deforestación el otro día, es que ese pensamiento lineal, y yo les decía el ejemplo de, típico de que si talamos 100 árboles y sembramos 150 pues a la final salimos ganando. Eh, y eso está basado en un, en un concepto absolutamente superficial de lo que es la ecología, porque cada árbol de esos tiene 170 setenta y pico relaciones ecológicas y cuando tú lo bajas ya generaste un trauma que recuperarlo no es sembrar un árbol o dos en ese mismo sitio. es vol Volver a res la restauración ecológica es eh, complejísima. Entonces, eh, el, el, el pensamiento debe ser que, que, que la gente que sabe que, y que ustedes que están al, al frente del tema eh, y nosotros eh, hagamos todo lo posible por, por saber cuáles son las buenas proporciones en que se hace eso y realmente se puede volver una fuente de, de, infinita para este país que, que tiene que apreciar su biodiversidad.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, por ahí el otro día leía pues como un tema medio exagerado, pero alguien decía con respecto a lo que estabas diciendo, tú cortas un árbol en, en el Chocó y un solo árbol tiene casi toda la biodiversidad que tiene un país europeo, pues un poco exagerado, pero pero pues digamos que un solo árbol puede tener tanta biodiversidad y tumbarlo pues es cuántos años de, de biodiversidad perdida y... Claro, y, sí, son es temas,
2: Claro, y de, después está la, la manía del ser humano de solo ver lo que ven ve sus ojos, eh, las raíces de los árboles, el entramado que hay por debajo de un bosque, de una selva, es un, toda una red de comunicación biológica que hasta ahora se está empezando a estudiar. Y, y los pájaros y los árboles son, pues, la relación por excelencia. Entonces, eh, el cuidado de los bosques por parte de, de la gente que le gusta pajarear es fundamental. El cuidado, yo, les, yo les dejo dos temas así gruesísimos, el cuidado de los bosques y el de los animales asilvestrados. Alguien tiene que ocuparse de eso. Y, y, y la respuesta no es bonita. Hay que saberla comunicar. Estamos en un medio público y hay que tener cuidado. Pero digamos la respuesta al tema de los perros ferales no es bonita desde, desde cierto punto de vista, porque al parecer la única salida es eh, o, o sacrificarlos o, o generar unos sitios donde se puedan, es imposible, tener, tener perros ferales en una reserva es, es imposible. Es que yo, para los que saben de peces de esos, es como hacer un acuario de betas. O sea, eso no, a, a, a la media hora no queda ninguno.
1: De acuerdo. No, pues, y los gatos, aquí en Cali, el bueno. tema de los gatos callejeros es increíble, o sea, es una cosa absurda, pero sí, son temas que, que son muy tabú, pero sí si hay que nosotros estamos a, que todos los... estamos a 15 segundos de la
2: palabra hipopótamo.
1: Sí, ya va, vamos vamos de, a los... eh... de cabeza. Nosotros todos los viernes hacemos una campaña de VIRS Colombia que se llama Vuelo de Pájaro y digamos que parte del ejercicio es ese, como una piedrita en el zapato y tirar, dar un poco de garrote a, toda esa problemática, a todas esas problemáticas. Entonces bueno, siempre hemos, lo hemos tocado, lo hemos tratado y hemos hecho video y hemos hecho un poco... Algún día te, te invitamos también a que nos, que nos, que nos acompañes ahí. Bueno, a, lo,
2: lo que se puede hacer sobre eso es fundamental sí. fundamental
1: total, total. además tanta inconsciencia que hay por ejemplo de, de <risa> gente además por, por por deporte o por no sé cómo se llamará eso por, por, por brutalidad eh, tirarle piedra a un animal o, o dispararle las
0: creencias que se tienen La, respecto sí, a, sí. a las aves nocturnas por ejemplo a los bien parados, a los búhos a las lechuzas, bueno etcétera o sea, hay una serie de de circunstancias culturales que no nos ayudan ni cinco a, a esta cadena de, de destrucción. Pero pues digamos que para, para eso estamos nosotros y, 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 y para eso estamos contribuyendo también. Pero es, es, es complicado.
2: Tenemos ese programa eh, en fila, el de las creencias y el de la relación a través de las religiones, el mito. Eh, con la naturaleza y con los animales. Es muy Realmente
0: interesante. Son mitos. O sea,
2: porque además ahí aparece también la pseudociencia, ¿no? La medicina tradicional eh, está haciendo que haya tráfico ilegal de especies. Eh, tremendamente es
1: delicadísimo,
0: Terrible.
1: Delicadísimo. Terrible. Sí, Terrible. sí Terrible. Y, la, y la
0: brujería. Y, o sea, ve, venimos también cargando una historia también porque piense en los, en los 30 más o menos las, las aves eran, eh, las mataban para adornar los sombreros de las, de, de las señoras más elegantes de la época, entonces digamos que es una historia ahí también con unos yugos muy fuertes eh, y que en Colombia y en Cuba y en todo este tema de, de la brujería y el santismo pues viene también a, a formar parte de hasta de cura de enfermedades, hay una serie ahí de de circunstancias culturales que no nos ayudan mucho.
1: Pero que, perdón, quedan en la lista esos dos puntos claro. para profundizarlos y pues tú sabes que además eh, estamos en el mundo de la publicidad, entonces, eh, y tu hijo también está en el mundo de la publicidad.
0: Sí.
1: Eh, bueno, el el,
2: tema, el a... tema de los bisones que, mat, que acaban de matar en España, no. eh, que son, son como 70.000, una cosa así, un, un número absurdo, y uno dice, ¿en dónde hay esa cantidad? Y yo me imagino hectáreas de, de una finca donde se crían animales para uh, hacer abrigos con su piel y yo digo en el, en el año 2020 ponerse, ponerse un animal, lucir un animal a modo de ropa de verdad es un signo de ignorancia absurdo, es decir, cuál es el sentido de hacer eso ¿no? de
0: acuerdo, pasa al otro lado quedan en la lista bueno, vamos con las últimas preguntas eh... Pues aquí hay mucha admiración también. Hay, eh, Álvaro Torres dice, es sorprendente escuchar al profe Mayarino, tan dedicado al tema de fauna y fotografía. Felicitaciones y bienvenido a estas charlas. Eh, también te saludan desde Canadá, Inés eh, Vaquero, te espera en el Meta, súper invitado al Meta. Adriana Marcela dice, vamos a ver que, cómo redacto esta pregunta. El nexo entre la música y las aves, la imagen y la historia de Colombia, ¿cómo llega a adecuarse a la realidad?
2: ¡Wow! <risa> Hay mucho tema enlazado ahí, ¿no? Porque yo creo que se enlazan en una sola cosa. Y es un término que a mí me parece muy feo, que se, que se llama servicios ecosistémicos. Eh, y digo, me parece feo porque, porque no necesitamos que... <risa> se refuerce la idea de que la naturaleza nos presta a nosotros un servicio. Pero sí que parte de esos servicios ecosistémicos que están enlistados eh, es la identidad cultural. Y en la identidad cultural es el único sitio en donde nos queda la esperanza de hacer un conocimiento cabal del territorio para respetarlo. Eh, la música siempre está expresando Obviamente la música por su misma onomatopeya y los pájaros son música, las aves son música. Y, la, y la, una gran cantidad de, de música del mundo está hecha con base en el sonido y justamente fue el pasado programa de, de Neo Sapiens, fue acerca de cómo ya se está llevando a un punto en el cual el sonido que reporta la naturaleza le está expresando a uno lo que está, los cambios ecológicos que están sucediendo. ¿Saben eso? Eh, si han desaparecido especies, si han llegado especies invasoras, o si han llegado especies que se habían retirado, etcétera. ¿Cómo se moviliza la fauna? ¿Cómo funciona el bosque? Eh, hay gente que está encargada de, de, de volver eso una disciplina basada en un método científico. Increíble, eso es increíble. Pero digamos, para, para, para el punto de cómo, cómo se enlazan estas cosas, yo creo que es muy importante seguir conservando la identidad, reforzar la, 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 la globalización de las cosas, que es muy importante el intercambio y conocer eh, lo que se está haciendo en otros lugares, pero pero conservar lo que se está haciendo y compartirlo, no que todo se, se empiece a amalgamar en una sola identidad, a lo mejor inevitablemente eso es lo que va a pasar, yo no lo sé pero, pero sí que hay que reforzar cualquier cosa que pretenda eh, mantener robusta la identidad a través de la música y a través de todo lo que, lo que cita la pregunta ¿no? Ayer nada menos
1: estábamos, eh, estábamos en, en internet un proyecto de un músico, creo que es francés, eh, y él vivió en Latinoamérica, vivió en México, y en México desarrolló un proyecto con otros músicos y sacaron un, 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 un álbum que se llama A Guide to the Bird Song of México, Central América, y es un álbum inspirado en las aves.
0: Endémicas eh, de México.
1: Endémicas de México, de Centroamérica, y todos los recursos que se recojan apoyan a las fundaciones para especies en peligro. Eh, me pareció... Pero está mira, brutal. Sí. además brutal, es un brutal. músico de, de música electrónica. Electrónica, y
0: electrónica con sonidos de aves, brutal. O sea, muy, brutal.
1: Muy chévere. Y otro buen ejemplo es el ejercicio que hicieron en el documental de Birdons, eh, que toda la música que hicieron, la hicieron a partir de, sí. de, de, de temas de... de
0: de cultura. de la, de
1: culturales, entonces también pues digamos que hay una relación supremamente ligada a lo que tú dices.
0: Bueno, no, hay aquí alguien loca, loca, que quiere saber si Víctor tiene novia, dice <risa> Víctor, ¿tienes novia para ir a ver aves? Mi mamá se ofrece, pero no usa Facebook. No eres su traga. <risa> 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 Yo tenía que decirlo. <risa> Bueno, eh, realmente tienes muchos halagos, eh, tienes muchos mensajes eh, en donde hay mucha admiración. Eh, aquí Carol Juliet nos dice, tienes mucho conocimiento científico y de ecosistema. ¿Eres biólogo? Sí, él ya nos había eh, comentado que era biólogo y eh, ella dice que ya con eso la matas por completo eh, de admiración claramente.
1: Acá te manda un saludo Ernesto Bando. Ernesto es para nosotros uno de los mejores fotógrafos de naturaleza que tiene este país. El guía, además, no solo en Colombia, sino que guía Aurora Boreal en Noruega, guía Pumas en eh, Cerros del Paine. Y
0: también es buzo.
1: Es buzo, eh, hace, mejor dicho, es una persona que, con la que tienes que eh, salir y aquí te manda un saludo muy especial también. Y él es Diana Aime, de hecho, es Diana Aime del Tolima, y, y estás por aquí ya invitado a, a un sitio en anime.
2: Wow, Pues muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo se llama él? Obando es su apellido. Ernesto Obando. Ernesto Obando. Okay. Sí, conozco su trabajo. Pues Ernesto, de verdad muchísimas gracias y espero poder eh, beber de la fuente de la sabiduría de todos ustedes y o al menos hacer algunas gárgaras si soy capaz
1: tienes que ver la, la foto no, no, no. De, de Ernesto del, del, del oso de los anteojos en chingaza y ahí vas sí, a querer, no vas la... a querer ir con Ernesto a chingaza a ver, a para que te sirva
0: de consuelo no, no, no,
1: no. <risa> sí. toda, toda foto
2: de oso eh, <risa> con menos de <risa> menos de 85 milímetros es chiripa <risa> sí Sí, sí, o, sí. O, esa, o es con un telescopio allá o se lo encontraron de... <risa> eh,
0: Oye, no se, se lo, en, se se lo encontraron de yo
2: Nuestro querido Jaime Herrera, que hablábamos de él hace un ratico, tiene una foto de un oso brutal. Sí. Hermosa, con los ocesnos. <risa> se lo encontró así de... Sí, sí a ellos también le oh, salió ya al final de la tarde lloviendo. Sí, hay que seguir yendo,
1: hay que seguir yendo. Y, <risa> y algún día le le pega uno. Llegará. Bueno, alguien más por ahí, te manda un saludo muy especial, un chico que para nosotros es muy especial, que sí. se llama sí. Kimi Bañón. Sí. Kimi es un chico de 10 años de un corregimiento que se llama Puente Vélez en Jamundí. Y fue el, el chico que a nosotros nos inspiró la creación de Guardián de las Aves. Sí, y, sí. Ustedes me hablaron y, de él. Y Kimi es un personaje muy bonito, está conectado y, y te manda pues, un saludo.
2: Un muy grande y y gracias por estar ahí pendiente. Ya, ya, nos, ya tendremos tiempo de conocernos cuando pase toda esta situación tan rara que, que va a pasar y vamos a salir adelante. Porque ya esa vacuna viene volando.
0: En camino, sí, sí, eso va, va muy bien. Y por último, eh, tenemos un saludo de Álvaro Torres Jiménez, que te recomiendo un documental que se llama La Voz de un Territorio, y es sobre el jaguar. Eh, creo que viene en camino. Entonces, eh, wow. Dice que para estar pendiente, para que nos digas cuándo, Álvaro.
2: Muy buenísimo. Ay, Andrés Herrera
0: dice, no le hablen de osos que lo hacen llorar. ¿Quién dijo? Ay, mi Andrés Herrera.
2: él Está pendiente de estarla montando, así no, así no sea verdad. Él es un profesional de mamar gallo. Bastante. Sí, pasamos muy, muy agradable cuando vamos a hacer... Ah,
0: dice que, perdón, dice que ese, ese documental ya está, que se busca en Facebook como La Voz de un Territorio. Así se llama, La Voz okay. de un Territorio. Sí.
1: Lo Víctor, una pregunta. ¿Tú tienes eh, fotografías en redes sociales? ¿Tienes, ¿Quieres compartir alguna...? Bueno, Twitter. Sabemos que tienes Twitter eh, para que nos des la dirección para que te sigan en Twitter. No sé si tienes claro. Instagram o tienes alguna otra red. Arroba de Mayarino. Y lo, de, lo del Instagram es vergonzoso.
2: Yo hace como dos años abrí una cuenta en Instagram porque no tenía, prometiendo que iba a poner fotos. Y lo que pasa es que uno tiene que, que salir con la primera cuando ya tiene una buena cantidad, porque lo que sí es una torpeza es salir con cuatro fotos y después tener que parar. Entonces eh, tenía que, que llenarme de un cierto material y tenía eso en, en mi proyecto cuando justamente pasó lo que estábamos hablando hace un rato. Sí he publicado algunas por ahí y, y, y prometo volver a hacerlo. He estado con un par de tareas muy gratas y muy, muy intensas y muy difíciles. Entonces no revelo de verdad lo que les contaba. No revelo una foto hace un rato, pero prometo, no sé, creo que a partir de la... Dentro de dos semanas, porque me viene un trabajo muy, muy complejo, que es, hay una convocatoria que hacen las Mintics, eh, en donde hay una cantidad de proyectos consignados y de aspirantes serísimos y de una altísima calidad, y yo soy jurado. Entonces, tengo que sumergirme dos semanas seguidas a, a, a leer proyectos, y ahí voy a estar ahogado En 15 días, juro reunirme con la fotografía del amor de mi vida.
1: Ok, para que nos muestres esa foto del, del búho pues de, de ayer.
2: De ayer, sí. Ese hay que volver por el, para correrlo volando.
0: Bueno, Víctor, nosotros siempre cerramos estas charlas eh, con un mensaje pajarero o un mensaje que le quieras dejar a la humanidad y a todas las personas que te están oyendo. Claramente, esta charla queda grabada como podcast y la subimos en nuestra página web como Birdcast. Entonces, eh, queda para siempre. Entonces, es un mensaje de ti para el mundo.
2: Mi gran mensaje para los pajareros es sean muy orgullosos de haber escogido, de haber elegido una disciplina que es absolutamente noble, que necesita divulgación, y que genera respeto y asimismo eh, nada pedir respeto para para las aves traten de no hacer algo que lleve a, a las aves a un comportamiento aparte al, al, al suyo normal no sepan cómo las aves no son no son eh, no son tan asustadizas ni son tan vulnerables digamos que uno uno puede entrar en un contacto con ellas lo que no debemos hacer es eh, es hacer las cosas bruscamente y generarles un, un comportamiento que no es el, el usual de ellas y respetar mucho el territorio. ¿no?
0: Muchas gracias, Víctor. Gracias por tu mensaje. Eh, aquí hay alguien que desde Ibagué, Piti Troncoso, que dice yo quiero ver a esa foto de la patilla con plumas.
2: Sí, la, en cuanto tenga dos segundos, de pronto el fin de semana la revelo y la pongo por ahí. Porque Jaime, Jaime con toda seguridad ya se me adelantó. Jaime tiene el mismo, boom, la misma patilla de plumas,
1: pero es divino, divino. ¿Cómo es, cómo es la red? Eh, B. Mayarino es el. Sí, B, arroba B. Mayarino en Twitter.
0: Ya, ya, en Twitter
2: puse. y en Instagram igual. Y en Instagram igual. Te van a presionar. Pero en Instagram ni se metan
1: antes de que yo empiece otra, otra vez a tratar de moverla. O sea, hay que meterse para que te presionen ahí para mantenerlo aquí. Sí, 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 sí. Para
2: respirarle en la nuca al man para que empiece a... La nuca revele,
1: Pero es que para publicar fotos
2: tengo que poder salir a hacer fotos. Y... Claro, Pero no, claro. tengo un arsenalito ahí que me da como para un par de meses de pronto estar mandando cositas y me cuentan por ahí qué opinan.
1: Bueno, aquí Bye. ya quedas con una buena lista de invitaciones. Segura, seguramente conocemos muchísima gente que estará muy encantada de de tenerte en sus sitios eh, entonces pues sé que tienes las puertas abiertas de muchos lugares como nos las han abierto a nosotros también y de gente maravillosa que está en este mundo de la parrería como tú dices, entonces te damos las gracias por haber contado y compartido tu historia la otra parte que queríamos conocer, no la parte que se puede leer más fácil por ahí de tu vida actoral y de tu vida de director de, de, de fotografía, y de cine y de producción, sino esta parte de conexión con este ejercicio que hemos eh, decidido hacer que es andar detrás de los pájaros Víctor, muchas gracias eh, te mandamos un abrazo gigante y esperamos que nos podamos ver pajareando pronto.
0: Un saludo pajarero para ti Víctor eh, gracias por abrir tu corazón, por compartirnos un pedacito de tu vida eh, y por dejar que te conociéramos un poquito más en este gremio lleno de personas que solamente quieren aportar un granito de arena a este mundo, muchísimas gracias
2: a ustedes de verdad, muchas gracias por la invitación sigan haciendo toda esa labor que hacen porque es increíble no descansan nunca y para lo que pueda servir eh, una persona que, no sé, tiene algún conocimiento que aportar, tiene si la gente confía en lo que uno le dice y uno tiene algún poder de persuasión eh, que sirva para, para proteger nuestra biodiversidad es fundamental. Es la única verdadera y gran riqueza que tenemos. Y de verdad, un abrazo muy grande a los dos. Los admiro profundamente. Y cuando salgamos de aquí, el desquite va a ser, compren
1: Duro.
2: 35 tarjetas
1: XQD. <risa> Está pero lindo un abrazo
0: gracias, muchas gracias de verdad, gracias bueno, claro. dentro,
1: de, dentro de ocho claro. días vamos a tener otro actor que además tú lo conoces a Juan Pablo Posada claro eh, Juan Pablo está claro. también súper encarretado con la fotografía de aves está eh, también con unas ganas de pagar claro que él vive en, él ahorita está en el Tolima y está en su, en su casa finca en el campo, entonces está con la, el privilegio de poder tener pájaros más fácil entonces, dentro de ocho días, el miércoles, a las siete de la noche, estaremos con Juan Pablo Posada también contándonos su historia pajarera. Víctor, un abrazo y nos vemos pronto. Chao, un abrazo muy grande.
0: Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las siete de la noche, Hora Colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia arroba nikicarreralevi y arroba maurosa. Un saludo, pajarero.